1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, nous sommes à l'épisode 80 et c'est également l'épisode numéro 10 de du concept dans l'agenda 2. Aujourd'hui, je n'ai pas un invité, mais j'ai invité un couple. Donc, nous allons avoir un échange à trois. C'est la première fois dans le podcast que j'accueille en fait un couple et ça va être très sympa. Ce couple a décidé en 2019 de tout plaquer pour devenir digital nomade. Donc, ils ont décidé tout simplement d'exercer leur activité de freelance 100% en télétravail, de partout dans le monde en fait. Nous avons parlé de leur transition de salarié à freelance, du début de leur aventure, des conseils en fait à donner aux personnes qui veulent peut-être commencer à faire du, enfin, du digital nomadisme. Euh, voilà, nous avons abordé leur organisation, plein de sujets très intéressants. Mais avant de commencer, petit rappel pour les, les auditeurs du podcast, j'organise en fait le mardi 1er juin une masterclass avec pour terme, comment atteindre ces objectifs grâce à une organisation en béton qui vous correspond Si c'est un sujet qui vous parle, n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a déjà plus de 200 inscrits, c'est génial. Donc je vous donne rendez-vous, c'est à 18h le 1er juin, il y aura un replay pour ceux qui ne pourront pas être disponibles pour ce créneau-là, mais ce replay sera disponible uniquement par inscription, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vraiment, inscrivez-vous Allez, c'est parti. Je vous laisse avec notre discussion et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode. A tout de suite. Salut, Jeanne Ludovic. Salut. Salut. <rire> Bienvenue sur le podcast « Et si on avançait
0: ?». Merci beaucoup.
1: Alors, de mon côté, il est 16h. Chez vous, il est 9h, tout simplement parce que vous êtes au Mexique. Quel temps il fait au Mexique Comme ça, ça m'aide à me projeter aussi et, et aux C'est il est
0: un peu gris, mais là, le, le soleil vient de, de sortir le bout de son nez, donc c'est très cool.
1: En termes en de degrés il, il, ouais, il fait bien un minimum 30 degrés, je dirais. Ah, avec moi. Donc, ma première question pour vous, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir travailler euh, comme ça, de cette façon, en fait, partout dans le monde
0: Eh bien, euh, pour te refaire l'histoire, euh, en gros, on était tous les deux salariés à, à Paris et on aimait beaucoup voyager, sauf qu'on avait cette contrainte, évidemment, de pouvoir voyager que pendant nos congés euh, payés. Et il s'est avéré que pendant un voyage, notre premier voyage en Asie, tous les deux, donc au Sri Lanka, juste à la fin, au moment où tu commences à voir le bad, de devoir rentrer, eh bien, on était dans un café, on a vu plusieurs personnes sur leur ordi donc, euh, moi, j'avais déjà entendu parler de ce concept de digital nomade. Donc, je dis à Jeanne, moi, je suis persuadée que c'est des digital nomades. Et euh, du coup, euh, Jeanne n'avait jamais entendu parler, tu n'avais jamais entendu parler de ça Non, moi,
2: je ne savais pas ce que je c'était. J'essayais je, je, d'imaginer ce, ce que ça pouvait être des étrangers qui travaillent dans un autre pays sur un ordinateur. Je me disais, bah, soit c'est des profs de yoga, soit, euh, soit, ils, soit en fait, ils sont au chômage. Enfin Vraiment, je n'étais pas du tout euh, encore euh, au courant de, de, de ce mode de vie.
0: Ouais, du coup, je ne sais pas comment je n'avais en entendu parler, mais le fait de le voir, en fait, ça a carrément matérialisé la chose, parce que pour moi, c'était un truc, euh, c'était idyllique. Et là, le fait de le voir, je me suis dit, OK, euh, c'est possible. Et à partir de là, c'est carrément devenu une obsession pour nous, en disant, bah, justement, c'est ce qu'on veut faire. C'était en
1: quelle année, ça, du coup, ce voyage
0: euh, au Sri Lanka C'était euh...
1: 2018
2: ouais
0: 2018, 2018, je crois. Que je crois. Ça. Parce qu'on s'est
1: ouais. lancé en
2: 2019, ouais. ouais.
1: Donc, ça. Donc, un an après, à peu près. Ouais. Et quel a été le plan d'action, du coup, parce que vous revenez de vacances et vous découvrez un peu, enfin, euh, bon, Ludovic, tu connaissais, toi, Jeanne, tu découvres, mais vous avez envie, du coup, de, de vous orienter vers ça, mais vous êtes salarié. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période-là, en fait Quelle a été la préparation Est-ce que dès que vous êtes rentré, revenu du Sri Lanka, vous avez dit, OK, mission, passer à notre compte euh, d'ici l'année prochaine Voilà, qu'est-ce qui s'est passé Quel a été le petit cheminement
0: euh, bah, Du coup, l'idée, c'était, euh, parce que ouais, il me semble que c'était justement vers mars, avril 2018 et on s'était dit euh, ok il faut que euh, l'année prochaine du coup on se lance et le, la, la, la date butoir en tout cas moi pour moi c'était euh, fin décembre je me disais que c'est là que j'allais euh, quitter mon, mon table ça coïncidait avec la fin euh, de certains projets en interne et donc du coup l'idée c'était vraiment de maturer le projet pendant toute cette période et surtout quand on a eu la latitude devant nous, surtout l'idée c'était aussi de mettre de côté pour pouvoir aussi se permettre de vivre ce, ce, cette vie là parce qu'on savait qu'on n'allait pas forcément trouver des clients dès les, dès les premiers mois, dès les premières semaines et même la notion de freelancing au début c'était pas du tout quelque chose qu'on avait, qu avait pensé.
1: Donc vous avez c'était la question justement que j'allais vous poser parce que. Commencer déjà une, une aventure entrepreneuriale, c'est hyper challengeant justement avec la recherche des clients et vous, vous êtes rajouté la contrainte de bouger un peu partout dans le monde. Donc, vous avez dit que vous avez économisé, mais à côté de ça, est-ce que du coup, vous avez commencé à voyager même sans avoir de clients ou vous avez quand même attendu de consolider une base d'activité avant de, de faire votre premier voyage
2: alors, en fait, on a, on a fait un peu les foufous parce qu'on euh, s'était fixé vraiment une date aussi de départ de nos CDI, mais aussi une date de départ euh, un peu approximatif parce qu'on a pris nos billets d'avion euh, deux semaines avant donc euh, c'était vraiment approximatif mais on partait euh, en mars 2019 euh, pour notre premier euh, trip digital nomade en Asie et en gros on s'était fixé une date de six mois en se disant bah voilà on a envie de faire tel pays tel pays et puis euh, et puis après on rentrera en France ça c'était le, le truc du départ euh, donc euh, donc voilà donc moi quand j'ai quitté mon, mon travail j'avais pas du tout je savais même pas quel métier je voulais faire en freelance euh, je savais que je ne pouvais pas faire euh, ce que j'avais fait parce que j'étais chef de projet en publicité et que je ne pouvais pas le faire euh, en étant à distance parce que ça demande énormément de, 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 de gérer des équipes, euh, euh, ça demande énormément d'organisation qui est très compliqué dès que tu as un décalage horaire. Je me suis rendu compte que ce serait me tirer une balle dans le pied donc je me suis dit ok, je ne pourrais pas faire ça. Et il y avait aussi le fait que euh, bah, après six ans à avoir fait ça, j'étais un peu saoulée de ce métier qui m'avait bien stressée. Et je ne me voyais pas faire ça en étant dans, dans des paysages de rêve, entre guillemets. Quoi.
0: Mmh.
2: Et euh... ah, tu voulais... Oui, moi c'était
0: exactement pareil. Quand j'ai quitté mon boulot, je ne savais pas ce que j'allais faire. Parce que euh, précisément, ce qu'on faisait euh, en, quand j'étais salariée, c'était des, euh, des formations en présentiel. Donc du coup, on était des, des cadres... Euh, à se former au numérique et en fait on faisait des, des conférences sur place et ça c'était quelque chose que j'aurais pas du tout pu faire à distance. Moi je connaissais un petit peu tous les champs du numérique mais vu qu'on était sur la partie formation c'est un peu en surface et du coup j'avais pas de compétences vraiment solides là dessus donc pareil quand j'ai quitté mon boulot je savais pas du tout ce que j'allais faire et ça a été un cheminement justement pour, pour trouver et tester au début mon, mon activité.
1: C'est fou quand même, je vous trouve très courageux et euh, très aventurier du coup, parce que euh, d'autres personnes auraient vraiment. Enfin, d'autres personnes, je parle de moi, hein. mmh. jamais <rire> je me serais lancée dans une aventure pareille parce que je suis un peu plus dans la, plus dans la prudence à chaque fois et j'essaye un peu de, de sortir euh, aussi de ça parce que ce n'est pas... pas forcément la bonne attitude à chaque fois. Parfois, il faut foncer et tester et se lancer. Et donc, vous, vous êtes lancé comme ça, ça veut dire que votre activité, vous l'avez démarré finalement durant votre, petite, votre première destination, en fait. Vous avez consolidé votre business en voyageant.
0: Exactement. Ouais. Donc, euh, au tout début. Et comment
1: ça s'est passé, alors
0: <rire> bah, Au tout début, euh, il y avait surtout une période de flottement entre le moment où on a quitté nos boulots et le moment où on devait partir. Euh, il y a quelques mois ou le moment, parce que pour euh, entrer dans les détails, on a rendu notre appart qu'on avait à Paris, on a vendu tous nos meubles, etc. Donc ça, ça nous prenait un petit peu de temps. Moi, là, je commençais déjà à émerger une petite idée de ce que je voulais faire. J'avais euh, vu ce que ça pouvait donner à la publicité Facebook. Je commençais à regarder des vidéos, mais sans rentrer dans le dur. Et en fait, euh, après, dès qu'on est euh, parti, dès qu'on est arrivé euh, à, à Bali, pour notre première destination, ben, c'est là que j'ai commencé vraiment à me former. Première étape. Et ensuite, commencer euh, petit à petit à, à prospecter à distance.
1: Et toi, Jeanne Comment ça a démarré
2: Ouais, alors moi, j'ai quitté mon travail euh, plus tard que, que, que Ludovic, donc j'étais beaucoup plus à, à l'arrache avant de partir, c'est-à-dire qu'en effet, il y avait pas mal de stress de le départ, toute la vente des meubles et tout ça. Moi, j'ai eu, euh, je crois, euh, deux semaines ou trois semaines avant qu'on parte vraiment. Donc, c'était euh, très stressant. Et, et juste pour rebondir avant que je réponde à la question, euh, ce n'est pas… En effet, on a été un peu fou sur, sur, sur cette décision. Et clairement, ce n'est pas ce qu'on conseille aux gens de faire parce que, enfin, euh, parce que, enfin, s'ils ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Hein. Mais clairement, il vaut mieux trouver des clients avant de partir. Si on a un conseil à donner, c'est ça. Nous, on avait très envie de partir. On n'a pas pu attendre. On l'a fait.
0: Et on avait de l'argent de côté. Hein. Justement, on avait 6-7 ouais. mois de, de vie. Euh, en Asie de côté et ça justement je pense que c'est ce qui nous a permis de le faire parce que sinon on n'aurait aurait clairement pas fait ça
1: puis on avait envie de relever ce challenge clairement <rire> Mais en réalité ce que vous avez fait c'est pas si euh, déconnant que ça parce que finalement moi j'ai démissionné, j'ai des économies de côté pareil pour, euh, pour plusieurs mois à venir et j'avais pas, contrairement à d'autres personnes tu vois j'ai pas eu le pôle emploi etc. C'est juste que je fais la même chose que vous mais dans mon appartement en Ile-de-France. Oui, en ça. réalité, vous, vous avez. Enfin, c'est limite mieux ce que vous avez fait parce que vous avez. Ça, ça, en
2: fait, ce qu'on ce que, ce qu trouve, c'est que euh, ça nous a aussi poussé à en faire peut-être un peu deux fois plus, dans le sens où euh, on n'avait pas envie de rentrer. Dès, dès qu'on est arrivé, on s'est dit ok, ça nous correspond totalement, c'était pas juste un rêve. Euh, on a envie de faire ça, mais maintenant, il faut qu'on ait des clients et qu'on gagne notre vie parce que euh, sinon, ça ne s'appelle pas être freelance, c'est juste euh, ni être digital nomade, ça s'appelle juste être euh, finalement un peu en vacances, mais vacances. En, 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 en cherchant des clients. Euh, et donc, tout de suite, on s'est dit, bah, ouais, ça te force à en faire deux fois plus et, et à réussir. Et puis, il y avait mmh. aussi le, le challenge de prouver euh, un peu à ses proches que finalement, euh, à tous ceux qui avaient eu peur qu'on parte et qu'on lâche nos CDI, que finalement, on allait y
1: arriver. Quoi. Et ça, ça vous a donné, euh, ça vous a donné en fait, finalement une source d'énergie, une détermination finalement à, à avoir vos premiers cris. Hein. Ouais, Désolé, Udo. -Vet.
0: carrément. Et puis surtout, pour remettre du contexte, ça du coup, c'était en, en 2019 et euh, le, le Covid, c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout euh, imaginé ça. Et donc maintenant, avec le recul, je pense que télétravailler, c'est beaucoup plus accepté. Mais il faut se dire que nous, quand on est parti, les gens, on est vraiment pour des fous. Ouais. Euh, là, c'est un peu normal. Il y a plein de gens qui parlent de digital nomadisme ceux qui sont partis dans le sud pendant les, les confinements, etc. Mais avant, même partir dans le sud et quitter Paris, c'est un truc, un truc que personne ne faisait. Et donc, du coup, c'était aussi ce challenge à relever en disant, bon, ben, c'est possible, on va créer du contenu là-dessus pour montrer justement que, que c'est possible et que d'autres personnes peuvent le faire.
1: C'était prévu au départ que vous commenciez à, à documenter. Je veux dire, votre, votre média, en fait, il était déjà dans les tuyaux en France ou c'est en arrivant à Bali que vous vous êtes dit ben on va filmer l'aventure et
0: ben En fait, c'était ouais, déjà dans les tuyaux et je pense que c'est ce qui nous a aussi aidé à partir mmh. en disant que, ok, à la limite, même si on n'a pas des clients dès le départ, au moins, on a un projet, mmh. quelque chose euh, qui va nous driver, qui va nous pousser à continuer, qui va nous faire avoir une routine et nous faire travailler au quotidien. Et euh, pour euh, aussi pour t'expliquer, moi, avec mon ancienne boîte, on bossait pas mal sur des sujets du futur du travail, etc., et euh, en gros, quand j'ai quitté ma boîte, euh, je leur ai euh, parlé de mon projet. Et du coup, ils ont décidé de me, entre guillemets, de me sponsoriser avec une première mission freelance où je leur faisais un, un mini documentaire et euh, une conférence pour leurs clients là-dessus. Donc en gros, c'était mon premier euh, vrai client, c'était mon ancienne boîte. Donc là aussi, ça a permis de, de sécuriser la chose et de dire que OK, on va partir pour faire un, un, un vrai projet.
2: Oh, et, et moi, pour, pour rebondir sur, sur ça, c'est euh, enfin, au final, Nomad Pass, ça m'a aussi ouvert le fait que bah, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire comme métier en tant que, que freelance. J'étais paumée et, euh, et dès le départ, j'ai dit à Ludo, bah, on, va se, on va se scinder aussi les les tâches, parce que, parce que l'un et l'autre, on est plus à l'aise sur différents, différentes choses, c'est normal. Et, euh, et tout de suite, moi, j'ai voulu prendre le social media et la création de contenu. Et, euh, et aujourd'hui encore, je m'éclate à le faire et, et, et voilà, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, OK, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse pour, pour mes
1: clients. Mmh, c'est vraiment intéressant de, de découvrir votre parcours et surtout découvrir le début de tout ça, parce que. Moi, j'ai le contenu que vous postez, etc., mais je ne sais pas ce qui s'est passé avant et je suis trop contente de découvrir <rire> un peu tout ça. Alors, euh, donc vous quittez Paris, on est euh, en 2019, vous avez tout vendu et moi, je m'interroge vraiment sur l'aspect logistique de ce mode euh, de vie. En fait, vous êtes parti avec euh, pas grand-chose, comment vous voyagez En fait, vous, avez, vous êtes en mode sac à dos, vous n'avez pas de balise, dites, voilà, je veux savoir euh, le côté logistique, comment ça se passe pour vous
2: alors, côté logistique, en effet, on a tout vendu nos meubles. On a gardé quelques trucs chez de la famille qui traînent dans des caves, genre de carton, de déco, parce qu'on pensait vraiment rentrer euh, en France. Enfin, de base, on partait pour six mois et on s'était dit on rentrera. Euh, très vite, ça s'est complètement, <rire> complètement annulé dans nos têtes. Euh, et donc, on vit en effet qu'avec un sac à dos chacun. On a un sac à dos de 50 litres chacun. Et dedans, il euh, y, y, y a toute notre vie, en fait. Enfin, et finalement, ce n'est pas grand-chose dont on a besoin. Euh, on, nous demande souvent, mais, 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 enfin, on nous demande souvent, mais comment vous faites pour vivre qu'avec un sac à dos Et alors, moi, qui, qui avait énormément de, de fringues, qui aimais qui énormément acheter de, de choses, euh, finalement, je, je me sens beaucoup mieux depuis qu'on vit qu'avec euh, qu un sac à dos 50 litres. Euh, J'arrive quand même à m'acheter des choses parfois. Je fais des échanges avec des potes digital nomades que je croise. Parfois, il y a des trucs qu'il faut jeter. Euh, et puis, voilà, on a juste le strict nécessaire. On a nos vêtements. Euh, voilà, j'ai quand même pas mal de vêtements, finalement. Donc, ça, ça va, en fait. euh, non, mais Dans 50 litres, on ne se rend pas compte, mais j'ai quand même pas mal de trucs. On a nos affaires pour bosser. On a du matos photo. Et voilà quoi de quoi on a besoin de plus avec tout ce qu'on vit au quotidien. En vrai, ça nous suffit amplement et toi
1: Ludo tu ouais, moi j'ai pas, pas grand la chose à
0: rajouter j'ai peut-être un peu moins de fringues que Jeanne <rire> <Oui>. <rire> euh, mais ce qui me prend le plus du coup j'ai euh, plus du matos du coup, pour, pour filmer euh, donc un appareil photo, un trépied donc ça ça prend un peu plus de place Donc euh, l'un dans l'autre je pense que nos sacs font 000, à peu près le même poids
1: mm. ok ok Donc euh, ça nous a un peu forcé à devenir minimaliste en ouais, complètement et ça nous a
2: enfin moi je me suis rendu compte que le minimalisme euh, rendait totalement serein le fait de ne pas posséder des choses, de ne de plus avoir de meubles, de ne plus avoir d'appart. Parce qu'on s'est quand même posé la question à un moment de garder notre appart à ouais. Paris ou pas, pour quand on aurait besoin, pour quand on rentrerait et tout ça. Et maintenant, je me dis, mais ça aurait tellement été une erreur, euh, du stress et, et plein de choses. Parce qu'à distance, gérer tout ça à distance, même si tu as des potes sur place, c'est stressant. Quoi.
1: Carrément. Je vous rejoins sur le minimalisme. Moi, je sais que je supporte de moins en moins d'accumuler... Euh, des choses parce que j'ai fait un déménagement qui m'a traumatisé où <rire> je me suis dit mais c'est pas possible d'avoir accumulé autant de choses dans mon petit appartement d'étudiant et je me suis promis que juste pour même la facilité du déménagement plus jamais je n'accumulerai autant de choses et depuis euh, depuis je tiens ma promesse c'est vraiment euh, le strict minimum et ça laisse aussi de l'espace mental on se rend pas compte mais les objets ça encombre ouais, et l'espace mais et le mental aussi, et, et du coup, je vous rejoint euh, complètement. Et euh, pour commencer à parler des destinations, donc là, ça, ça va faire euh, bah, de coup, depuis 2019 que vous voyagez, vous en avez fait combien vous avez fait... Alors, on n'est on pas en.
0: On ne on compte, ouais, si
2: compte, compte pas, mais on va dire les destinations. On pas, enfin, en tout cas, il y a un point qui est important. En fait, pourquoi on ne compte pas euh, C'est parce qu'on n'aime pas ce, ce truc, justement, encore de consommation de euh, euh, les personnes qui vont dire Ah, j'ai fait 40 destinations. On veut vraiment s'éloigner de ça. On a vu plein de choses. Euh, on en a vu moins que plein de personnes. Et, et, et ce qui est important pour nous, c'est de voyager doucement, en tout cas, euh, et, pas, et pas de consommer des destinations en disant « j'ai fait la Thaïlande » ou « j'ai fait le Mexique » ou « j'ai fait telle ou telle destination ». On a commencé par euh, Bali. Ensuite, on a fait la Malaisie. Ensuite, on a fait le Vietnam.
0: Après, on est retourné à Bali. Et euh, pour, en, en termes de durée donc, on a fait du coup deux mois au début à Bali, un mois au Vietnam, un mois en Malaisie, après deux mois encore à Bali. Ouais. Euh...
2: Ensuite, on est retourné en France. Euh, on en a profité pour, faire, pour tester aussi un peu le nomadisme digital en France parce qu'au final, on ne l'avait jamais fait. Et, euh, et pour des gens qui parlent du digital nomadisme, c'est quand même intéressant de savoir aussi euh, dans son propre pays ce qu'on peut faire. Donc, on a fait Rennes, on a fait Marseille, on a fait Biarritz.
0: Oui. Euh, moi, j'ai été en Martinique rapidement. Voir ma mère. Ouais.
2: Pendant ce temps-là, moi, j'étais à Montréal. Et ensuite, euh... Donc, on a vécu un premier confinement euh, en France où on était à Biarritz. Et ensuite, quand, euh... quand il y a eu euh, des confinements en France, on est parti au Portugal. Et là, on est resté sept mois au Portugal. Wow. On a commencé par Porto. Euh... Après, on a fait Ericera, sur la côte euh, pas très loin de Lisbonne. On a fait Lisbonne et on, après, on est allé dans le sud euh, à Lagos. Et maintenant, on est au Mexique depuis trois
0: mois. Trois mois et on est euh, venu directement du Portugal, euh, du Portugal au ouais,
2: Mexique.
1: Ouais, oh, je suis vraiment étonnée parce que je pensais que oh, ça fait déjà trois mois. En fait, je, je vous suis sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas l'impression que, que ça faisait si longtemps en fait, que vous étiez... Euh... Au Mexique, trois mois, ça commence à faire. Euh, ça fait petit...
2: toujours cet effet-là. Je pense que même notre famille nous dirait ça. Ouais. Euh, et même nous, à ouais, chaque fois, on est là. Ouais, trois mois, tu as l'impression que quand tu travailles en même temps, en ce moment, on est d'accord que le temps passe hyper vite. En oui, en plus. Et quand tu travailles en même temps, tu... trois mois, c'est très rapide. Tu n'as
1: pas le temps de t'ennuyer. Hein, de... mmh. <rire> Et, que, et quels sont vos critères justement pour choisir vos destinations là euh, Par exemple, l'idée c'est que vous puissiez partager, par exemple, des conseils pour ceux qui aimeraient se lancer euh, dans, dans le digital nomadisme. Quels sont les critères vraiment euh, à, à checker euh, avant de choisir sa destination
0: Pas le, le critère numéro un, c'est le Wi-Fi évidemment. S'il y a une bonne qualité, bonne qualité d'internet c'est vraiment le premier critère. Euh, ensuite, critère de s'il y a une communauté, s'il y a d'autres digital nomades qui, euh, qui sont sur place, s'il y a des bonnes infrastructures, coworking ou euh, café à la limite. Parce que du coup, on ne peut pas travailler dans un endroit complètement euh, paumé où il n'y aurait rien. Euh, donc, ça, c'est les deux premiers critères. Je ne sais pas si tu as d'autres Oui,
2: Nous, ce qu'on conseille souvent pour quelqu'un qui voudrait se lancer et qui n'aurait aucune idée d'où aller euh, ou de savoir si en effet le Wi-Fi est bon ou pas, euh, c'est d'aller sur le site Nomadlist. C'est un site qui fait un classement des, des villes où, euh, en temps réel où il y a le plus de digital nomades, aussi en fonction des températures parce qu'il y a des pays où il va y avoir des climats tropicaux et du coup, bah, s'il pleut, il voilà, y, y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et ce site, en fait, il va te référencer toutes les villes que tu peux faire. Ça peut aussi te donner des idées de villes que tu ne connais pas. Typiquement, nous, Éricera, on n'en avait jamais entendu parler. On l'a vu dans Nomad List, On est allé le checker. On s'est dit, OK, ça nous correspond totalement. Euh, et, et voilà et du coup on a fait cette destination et on a adoré donc bien aller checker sur ce site euh, ce que je trouve cool c'est qu'il y a beaucoup d'infos euh, qui sont intéressantes, c'est à dire que ça va te dire à peu près le coût de la vie sur un mois alors c'est un, un peu élevé nous on trouve par rapport à la réalité mais après ça dépend de chaque personne et de chaque besoin évidemment il mmh. euh, y a aussi euh, comment c'est niveau euh, sécurité comment c'est si euh, t'es une femme toute seule euh, comment c'est si tu es, si es gay, euh, parce qu'on sait qu'il y a des pays où ça peut être mal vu ou compliqué. Donc, euh, plein de petites infos qui peuvent être très intéressantes. Euh, donc, nous, on aime bien te checker sur ça. Et après, c'est aussi très personnel le choix c'est-à-dire, est-ce que tu aimes plutôt, euh, est-ce que tu as envie d'être dans le froid, est-ce que tu as envie d'être à la montagne, est-ce que tu as envie d'être à la mer, de quoi tu as vraiment besoin Donc, ça, c'est hyper personnel et il faut bien se poser les bonnes questions. Ok, ok,
1: merci pour, euh, pour vos conseils. Et là, c'est vraiment une question, justement, comme on parle de soi. Quelle a été votre destination préférée et pourquoi
0: euh, Oui, moi, je dirais Bali, du coup, parce que, un, je pense que c'est la première, c'était notre première, donc, du coup, ça a marqué le début de, de, de cette aventure, et puis, en termes d'infrastructure, il y a beaucoup de coworking, il y a plein de cafés où tu peux bosser. Tu peux rencontrer pas mal de, de personnes qui sont digitales à la main là-bas. Donc, euh, moi, je dirais Bali, parce que, voilà, je toute cette vibe et euh, son nomad list, et ça, à chaque fois, c'est dans le top 3 euh, digital nomade au monde, donc euh, ce n'est pas un hasard non plus.
2: Ouais, c'est vrai que moi, j'avais peur de ne pas trop aimer Bali pour le côté très touristique, et c'est ouais. un peu le problème que, que je retrouve aujourd'hui en tant que digital nomade, c'est-à-dire qu'on est un peu obligé de choisir des destinations quand même touristiques, en tout cas bien développées euh, pour que Internet fonctionne, qu'en effet, y a qu il y ait euh, des infrastructures, qu'il y ait des coworking, des cafés d'où bosser. Donc, on est obligé d'aller un peu chercher dans des destinations qui sont quand même bien développées au niveau tourisme. Sinon, on risque d'avoir des, des soucis et pas de pouvoir travailler efficacement. Moi, ma, mon autre destination préférée, alors évidemment, en premier, il y a aussi Bali, mais il y a Erissera, du coup, dont je parlais tout à l'heure. Euh, J'ai vraiment, mais c'est un peu, un peu comme, comme Biarritz en France, pour ceux qui, qui connaîtraient, mais en gros, c'est un petit village de pêcheurs qui, avec des maisons blanches et bleues, euh, des petits pavés, il y a des super restos, il y a plein de cafés alors que c'est un mini village et tout est tourné autour de l'océan et là-bas l'océan c'est juste, enfin, c'est les, les, les paysages sont incroyables et tu te sens direct trop bien quoi. Ah
1: tu me donnes et envie là. J'espère que j'ai
2: fait voyager. <rire> ah non mais là j'étais,
1: en... <rire> j'étais en train de m'imaginer en plus moi je suis quelqu'un de très visuel c'est à dire que tout ce que tu décrivais hop ça s'ajoutait dans ma carte mentale et c'était génial. Ouais. Merci pour l'expérience. Oui.
2: <rire> et ben bah, franchement et en plus l'avantage c'est que pour le coup alors, nous, on y était hors-été. Apparemment, l'été, c'est très touristique. Mais euh, hors-été, c'était vraiment chill. Quoi. Et c'est mmh. ça qui m'a plu. C'est aussi le côté, bah, je, il y a deux secondes, je parlais de, des infrastructures, infrastructures très développées ou du tourisme très développé. Et bah, là, il n'y avait pas ça. Et du coup, ça m'a fait du bien de me retrouver dans un petit village un peu avec juste des pêcheurs et des surfeurs et, et de vivre ma petite vie de digital nomade tranquille. Quoi.
1: Génial. Donc là, on a quand même parlé des... Euh... Des bons côtés. Et est-ce que vous constatez euh, bah, des, des mauvais côtés Qu'est-ce qui euh, finalement, même si, euh, même si je sais que vous êtes à fond et que, et que finalement vous aimez ce, ce mode de vie, est-ce que vous rencontrez quand même certaines difficultés où là vous vous dites, euh, honnêtement, ce n'est pas forcément parfait, comme rien n'est parfait, voilà. Quels sont les aspects négatifs de, du digital normalisé
0: bah, Il peut y avoir le décalage horaire, après ça dépend du type d'activité, euh, que tu as, si c'est vraiment si tu arrives à travailler de manière asynchrone avec tes clients ça peut être gérable mais euh, il ouais, y a le décalage horaire et ça dépend aussi de, de où tu es euh...
2: il y a plusieurs choses ouais. il, y a, il y a des choses qui sont dures euh, dont, dont peu de personnes parlent mais par exemple euh, comme tout le monde comme tout freelance, ça nous arrive d'avoir des coups de mou des coups durs et en fait le fait d'être à l'étranger, d'être dans un endroit où les gens vont d'habitude en vacances tu te sens pas légitime et les gens te font ressentir que ce n'est pas légitime de te plaindre ou de ne pas te sentir bien. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, ça allait pas trop. Et c'était dur de dire à mes proches, alors que voilà, à mes amis, de dire bah, « là, là c'est dur et là, j'y arrive pas ». Et c'était dur parce que parce qu'en fait, tu sens vite que tu, tu peux es incompris. Parce mmh. que non, tu es, non, non, es à Touloum, il y a des plages de rêve. Comment tu peux ne pas aller bien et en fait, euh, bah non, mais y a aussi, on a aussi les mêmes problèmes que tout freelance, peu importe où vivrait, quoi. Donc, il euh, y a ça. Il y a aussi euh, le fait que tout le monde ait un peu l'impression tout le temps qu'on est en vacances. J'allais en parler euh, tout à l'heure en plus. Euh, ça, ça peut, ça peut être difficile. Alors, tu t'habitues très vite, hein, mais euh, dans des discussions, quand, quand on rentre en France et tout ça, on se rend vite compte que… Voilà, c'est compliqué pour les gens de comprendre qu'en fait on travaille du lundi au vendredi et même si tu leur répètes sans faire exprès, tu vas comprendre dans, dans des petites phrases ou des petites blagues que ce n'est pas encore bien, bien acquis.
0: Ouais, mmh. donc ça il y, y a un petit peu de jalousie aussi qui peut se, mmh. qui peut se créer, euh, du coup avec des petits pics, mmh. euh, même si évidemment c'est de l'humour, mais euh, tu sens qu'il y a toujours une part de vérité mmh. et, euh, et, et c'est ça, c'est ce décalage où. Euh, nous, on arrive à un âge, du coup, à la trentaine, où les gens, justement, commencent à construire, commencent à se marier, à acheter des appartements, avoir des enfants. Alors que nous, on fait le chemin inverse, on lâche notre appart. Et, et, euh, et du coup, on va vivre une vie qui est plus en accord avec euh, bah, la vie qu'on qu souhaite vivre. Et du coup, plus tu avances, plus, en fait, les chemins vont, euh, vont se décaler. Ouais, ça, on assez, va, on va à
2: l'opposé aussi de certains de nos amis. Et du coup, ça crée des comment dire, ça crée des écarts, c est, c est, forcément ça devient, on a, on a dû se séparer de certains amis et on s'en est fait des nouveaux, parce qu'en fait nos vies sont tellement différentes que quand on se parle, bah, on ne se comprend plus forcément, alors il y en a avec qui on se comprend encore très bien, même si on ne fait pas la même chose et, et on n'a pas le même mode de vie, et c'est vrai que tous nos potes qui sont en CDI, euh, et qui, enfin ceux en plus qui en ont marre de leur travail par exemple, et qui, qui achètent, euh, des maisons et qui, qui se marient, bah forcément, on est, on est à l'opposé d'eux. Donc, euh, c'est donc plus difficile de, de garder cette, cette relation.
1: Déjà, euh, j'ose imaginer ce que vous vivez parce que juste en étant ensemble, un simple entrepreneur qui travaille de chez lui, déjà, ça a déjà son lot de, <rire> de tout ce que vous venez de, de citer. Alors, j'imagine si en plus, on fait la même chose, mais sur des plages, dans des pays où il fait beau, chaud et... Donc, euh, j'ose imaginer. Justement, je souhaitais en parler euh, avec vous puisqu'on va commencer à parler d'organisation. Moi, je sais, j'ai regardé vos vlogs. Je sais que vous bossez énormément et que c'est finalement, c'est juste que vous faites la même chose, mais euh, dans un autre pays. Donc, pour moi, ça, c'est très clair. Et limpide, vous inquiétez pas du tout. Bien. Et, euh, <rire> mais par contre, je me suis quand même posé la question. Bon, vous, vous avez le statut de freelance euh, mais, mais je sais que, alors moi je suis dans le domaine de la productivité, l'efficacité, etc., je sais également que, que c'est possible de travailler, moi. Donc ce que je me dis en vous voyant, en voyant votre lifestyle, c'est que c'est quand même un choix pour vous de, de, de travailler, euh, de garder ce statut où vous devez travailler quand même de manière assez conséquente, en fait, où vous avez déjà pensé peut-être à avoir un truc avec des revenus passifs, parce qu'il y a tellement de possibilités. Et je sais que vous les connaissez, puisqu'on on a vu que dans les mêmes milieux. Et je suis curieuse de savoir si, finalement, ça ne vous a pas tenté, à un moment donné, justement, bah, d'être vraiment ceux que tout le monde était. C'est-à-dire que vous êtes à Touloum. Et en plus, vous ne bossez pas euh, beaucoup.
0: <rire> euh, bonne question. Bonne question. Bah, moi, je
2: trouve, euh, je pensais que tu allais répondre cash. Euh, en fait, Ludo, dès le début, on a commencé. Euh, il a été très comment dire, très droit sur les horaires pour se créer un rythme de travail et pouvoir le garder. Parce qu'en effet, quand tu es à ton compte et que tu sors du salariat, tu peux vite te dire, bon, bah, je ne vais rien faire de la midi bon, bah, euh, euh, je vais euh, aller sur la plage, bon, bah, voilà. Euh, et, et quand j'ai vu ça, ça je me suis aussi dit, ah ouais, c'est vrai que ce n'est peut-être pas bête euh, d'essayer de, de, de garder ce rythme qu'on avait. Euh, alors métro boulot dodo mais différemment mmh. euh, de travailler donc, du lundi au vendredi euh, et de parfois alors après on est, on est, on est très à l'écoute de nous et tout ça mais, et de parfois s'accorder des, 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 des offres mais euh, ça, en tout cas ça me semble encore important aujourd'hui, euh, évidemment qu'on a envie aussi d'avoir des revenus passifs mais ça me semble essentiel aujourd'hui de devoir continuer à travailler sinon j'ai peur de plus vouloir travailler un jour et, et après de voilà juste filer sur la plage et pour le coup je serai vraiment en vacances quoi <rire> et,
0: eu... et, euh, et moi du coup en termes de vision euh, typiquement la notion de revenu passif c'est des choses que euh, j'avais déjà en tête même quand j'étais encore salarié euh, je, je me souviens avoir lu la semaine de 4 heures euh, pendant, années, pendant mon année de salariat euh, même si le titre du coup euh, et, peu, et, et bizarre pour ceux qui ne le connaissent pas, mais en vrai, le contenu est, est super intéressant. Et euh, donc du coup, en gros, l'idée de, de nos malpasses aussi derrière, c'était de monétiser aussi. Euh, dès qu'on a commencé à créer le, 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 le média, c'était de au moins euh, pouvoir collecter des mails et pour derrière pouvoir proposer, euh, proposer des choses. Après, c'est vraiment illusoire de penser qu'en fait, on peut se lancer directement et avoir des revenus passifs euh, qui vont nous générer euh, un salaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de bosser à côté. Et en fait, plus tu avances, plus tu te dis que... Tu vas moins travailler pour. Enfin, tu vas moins vendre ton temps pour justement dégager des revenus passifs. Et même sur la partie freelance, là, je commence à. Ça va faire presque deux ans. Et là, j'ai une vision vraiment d'essayer de, de déléguer et de voir, je dire, à la fin de l'année, limite quelqu'un qui puisse travailler avec moi, qui puisse gérer les publicités de mes clients et que moi, je m'occupe je que de la partie relations clients, vente, pour vraiment me déléguer du temps sur, sur d'autres activités. Donc, ça peut se faire soit pour nos malpasses, à partir de nos passifs, ou soit même pour une activité de freelance, où du coup, on a une vision un peu plus de délégation et on va avoir plus un rôle du coup de chef d'entreprise, entre guillemets, que juste un rôle de, de, de freelance.
1: En fait, vous construisez, c'est vraiment un processus. Parce que des fois, en fait, on pourrait croire que, bah, c'est facile justement. C'est un peu. Euh, un, on regarde le chapitre peut-être 23 de quelqu'un, et euh, tu as, as la personne qui est salariée qui se dit Ah, son chapitre 23, il est génial bah, Je vais démissionner pour être à ce chapitre 23. Sauf qu'en fait, non, tu dois passer par le 1, le 2, le 3 et construire. Ouais, c'est ouais. ça.
2: Ouais, on est, on est vraiment. Enfin, euh, c'est clair que d'une allée à l'autre, on évolue vachement, que ce soit dans nos têtes et que ce soit dans nos business. Et, euh, et on. on, on... On laisse ce processus se passer comme on a envie.
0: Quoi. ouais et c'est surtout une question de, de compétence. Si par exemple dans le salariat, tu avais une compétence rare, euh, peut-être que oui, tu peux te lancer en indépendant en disant, bah, par exemple, je veux faire une formation et mmh. des coachings directement. Mais nous, typiquement, là avec Nomad Pass, l'idée, c'est de euh, mettre à jour notre formation qu'on a, qu a déjà, mais du coup, pour aider les gens à devenir digital nomade, trouver des clients à distance, comment négocier des logements, etc. Et ça, en fait, on avait besoin d'expérience. Ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu sortir au bout de deux mois. Donc là, ça fait partie du processus. Et pareil, sur la partie freelance, avant de dire, bah, je vais commencer à déléguer, etc., bah, il faut que toi, tu fait le dur pour dire, OK, bah, pour déléguer, moi, je pense que ça, je peux le déléguer parce que je sais que je l'ai déjà fait et que ce n'est pas ce qui apporte le plus de, de valeur ajoutée à mon, à mon business.
1: OK, OK. Bah, je suis contente de, de connaître du coup, votre vision euh, là-dessus, puisque j'étais curieuse de, de le savoir. Et euh, comment vous organisez du coup, sur place pour allier euh, bah, plaisir, tout ce qui est lié au chill, euh, visiter, manger des tacos D'ailleurs, euh, Ludovic, je ne sais pas <rire> ouais. si tu as compté le nombre de fois où tu as dit tacos dans votre dernière vidéo. Je t'assure.
2: <rire> ah ouais. C'est
1: ouais, possible, il y a une petite ça. obsession. Oh. Euh... Ouais. Il disait, il a, à chaque fois, il disait... Il y a des tacos, il y a des tacos, ah ouais. on a compris
0: Je me suis tu m'as pas. ça fait partie intégrante de mon vocabulaire. Il mais est
2: obligé, c'était un piège, il était obligé de le mettre
1: 60 fois dans la vidéo. Et du coup voilà, comment vous, parce que du coup vous m'avez dit que vous avez gardé un rythme de salarié, et d'ailleurs je vous retrouve complètement, moi par exemple j'ai la flexibilité aujourd'hui en tant qu'entrepreneur de pouvoir organiser ma semaine comme je veux, mais je me suis rendu compte que j'ai gardé le même rythme et que ça me va en fait et que parfois, bah, je me crée un samedi et le mercredi, tant pis, mais euh, quand même, la plupart du oui. temps, je suis en mode euh, salarié, je ne travaille pas forcément le week-end. Et euh, vous, comment vous faites, du coup, pour quand même euh, profiter des lieux, parce que... et puis surtout, rester efficace dans des endroits comme ça Il y a des personnes, juste chez eux, un papillon passe, ça y est, ils ne sont plus c'est pour travailler, <rire> le soleil débarque, euh, peu importe où tu te trouves, que tu sois dans un HLM, allez, hop, tu n'as plus envie de travailler Comment vous, Qu'est-ce que vous avez mis en place pour rester focus et rester efficace, du coup, même en travaillant dans des endroits aussi beaux
0: euh, ben Moi, en tout cas, c'est ma routine, euh, routine matinale et euh, plus ou moins routine du soir, ça dépend, qui me sauve, qui me permet d'avoir un cadre. Et en fait, vu que j'ai toujours la même routine, euh, il suffit que si je change d'endroit, euh, dès que je recommence ma routine, en fait, ça me fait comme si j'étais toujours resté au même endroit parce que c'est ça qui va me m'ancrer à la réalité. Donc, euh, on avait parlé dans une vidéo, mais je me lève tout le temps à 6h30 euh, tous les jours. Euh, après, je fais des choses, je ne pas forcément détailler. Euh, ce que j'aime bien faire, c'est me faire une petite balade avant de démarrer le boulot, euh, avant euh, 8h30, euh, 9h, pour au moins me dire que j'ai déjà 2-3 heures le matin où j'ai profité, où je suis pas rentré, euh, je suis pas resté directement dans le boulot, voir le soleil juste avant de démarrer sa journée, c'est hyper cool. Et euh, donc, c'est ça. Et ensuite, vraiment essayer de faire des sessions de deep work, du moins le matin où je me concentre pendant une heure sur une tâche. Après, je fais des pauses de 5 à 10 minutes. et Ensuite, je continue toute la matinée. Et ensuite, après, peut-être l'après-midi, avoir un travail peu moins, moins profond. mais Au moins, vraiment, avoir une vision, un pourquoi, et te dire pourquoi tu fais ça. Et je pense que c'est ça qui est qui pas mal, avoir ton pourquoi en disant bah, la tâche que je vais faire aujourd'hui, elle va avoir un impact sur ma vie dans six mois. Du coup, je, je continue. Moi, c'est comme ça que, que je fonctionne.
1: J'aime, j'aime, je valide. Et toi, Jeanne, là, tu as de la compète. Là. Il m'a vendu du rêve. Ouais, sans... Non, on est, on, est, on est hyper
2: différents en, en, en termes d'organisation, tous les deux. Euh, et et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en effet, pour chaque personne, c'était important aussi de trouver sa méthode. Parce qu'au début, je me suis calqué un peu à. J'ai essayé sa méthode. Alors, pas du tout de me lever à 6h30. Moi, je ne peux pas. Donc je pas beaucoup plus tard. Je ne fais pas de routine matinale. Euh, je, je suis très admiratrice de tous ceux qui la font. Euh, moi, je n'ai pas envie. <rire> Mais euh, moi, j'utilise la, la méthode des blocs de temps. Euh, C'est-à-dire que je me bloque euh, un après-midi complet sur un client et après, je vais faire du batching euh, de création de contenu, donc batching de story, batching de, de créa, etc., et, euh, et, et cette méthode, j'ai mis du temps à, à la trouver parce que, parce que finalement, j'entendais je, 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 tout le temps parler de Pomodoro, j'entendais tout le temps parler de, de plein de méthodes de productivité, mais moi, quand je les essayais, ça ne me correspondait pas du tout. Oui. Euh, et un jour, j'ai voilà, commencé à faire mon petit, mon petit planning sur Notion, à me dire, OK, si je fais comme ça, est-ce que ça marche et tout ça, et à tester et à me rendre compte qu'en fait, euh, maintenant, je ne pourrais pas faire autrement. C'est comme ça que je suis efficace, c'est comme ça que je finis mes tout doux. Euh, et voilà quoi donc clairement je pense qu'il faut tester enfin voilà il n'y a pas une méthode euh, pour moi vraiment il n'y a pas une méthode à, à privilégier il faut tester des choses et, et c'est normal si une méthode ne te correspond pas et que tu n'y arrives pas et, euh, et, et c'est normal aussi d'avoir des, des moments où si tu vois un papillon tu te dis wow un papillon tu vois ça nous arrive aussi mais il euh, y a un truc aussi qui fait qu'on qu finit nos tout doux et que, que j'aime bien rappeler, c'est qu'on bah, sait que si on ne finit pas nos tout doux du jour, par exemple, qu'on n'est pas productif, et bah, ça va empiéter sur notre temps justement à l'étranger. Donc, tant de chill, tant de découvertes, tant de visites, tant d'aller à la plage. Et donc, euh, ça crée aussi euh, une envie de finir ta tout doux euh, bien mm -hmm. et, et rapidement, tu vois donc euh, voilà. Et après, on, on aime bien s'accorder euh, euh, parfois des, des, des week-ends de trois jours pour justement aller visiter. Euh, c'est la petite récompense, quoi. Aller visiter un village à côté, aller visiter un, un truc historique. Euh, euh, voilà, c'est la, la récompense d'un du, du, bon travail, mais on ne le ferait pas si on n'avait pas fini notre tout doux, par exemple.
1: Ouais. Mais je, je te rejoins complètement sur le côté sur mesure. Je pas de le. Me... Le rabâcher, en fait, qu'il faut tester, qu'il faut se connaître aussi, apprendre à se connaître, pour moi, c'est la clé. Euh, vraiment, oui. parce que quand tu apprends à te connaître, tu, euh, tu, tu explores et tu finis par trouver ce qui te convient. Donc, euh, bah, merci pour euh, vos partages. Tout oui. tout. Et j'allais justement demander si vous avez des routines. Donc, euh, tu, tu en as parlé, donc c'est <rire> OK. Et du coup, est-ce que vous changez d'organisation en fonction des pays J'ai vu que, par exemple, vous aimiez beaucoup travailler euh, en extérieur, enfin en tout cas pas de la maison. Euh, c'est juste parce que vous dites que vous êtes dans un autre pays et que du coup le but c'est quand même de connecter, de sortir un peu et donc vous le faites dans ce contexte-là ou c'est justement parce que bah, à la maison vous avez du mal aussi à euh, être en mode travail. Il y a, je pense qu'il y a un peu
2: des deux. Alors euh, peut-être pas tant le premier. En gros. Euh, de base, moi j'aime beaucoup tout ce qui est café et tout ça, c'est quelque chose que j'adore. Enfin, dans le sens où j'adore les petits, les petits cafés mignons et j'ai toujours aimé ça. Même quand je vivais à Paris, j'allais toujours dans les. J'avais un peu le faux mot du nouveau café tu vois <rire> <rire> ou du nouveau resto. J'adore, euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, maintenant que j'ai. Euh, je... Voilà, maintenant que je suis freelance et que j'ai l'occasion de travailler euh, dans des cafés, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Euh, et aussi le fait de. Sortir un peu de chez moi, parce que, en fait, euh, même si on est à l'étranger et que c'est pas vraiment chez nous, euh, être toute la journée euh, dans son chez-soi, mais comme tout freelance, et sans jamais. Enfin euh, euh, voilà, on travaille vraiment du matin au soir, et parfois ça arrive qu'on travaille un peu tard. Euh, parfois j'ai besoin d'être dans un, dans un endroit extérieur, et pour être plus productive, et pour, euh, voilà, pour m'inspirer. Moi, ça fait partie des choses que j'aime tellement que ça me fait du bien d'être dans un endroit extérieur. Euh, que je choisis euh, justement en fonction de mes goûts. Et, euh, et voilà, et ça me permet aussi de changer un peu de, de cette routine quotidienne. Quoi.
0: ouais c'est vraiment le côté cadre, inspiration. Euh, si tu es dans un endroit justement qui est super beau et qui, qui t'inspire, ça va, va t'inspirer. Et le fait d'avoir de la nouveauté aussi dans ta semaine, bien ça va t'avoir moins l'impression de vivre une routine justement. Même si tu es dans un autre pays, tu peux aussi parfois retomber dans la routine que tu avais quand, quand t'étais avant. Et là, en fait, vu qu'on a la possibilité de dire... Bah, euh, le mardi, on va dans le café A et le jeudi, on va dans le coworking B. Bah, du coup, autant, autant en profiter.
1: Ça, et puis, dernière petite question, euh, niveau organisation, on a un peu parlé, euh, Jeanne, tu as parlé de notions. Mais du coup, quels sont vos indispensables à tous les deux pour organiser votre vie de freelance euh, et euh, de digital nomade Votre top 3, euh... chacun. <rire>
0: Ouais, en termes d'outils, carrément. Ouais, moi, j'utilise beaucoup le carnet, donc je ne sais pas si ça compte comme un outil. Ah, si, ça compte.
1: Hein. Ça compte en okay. fait. Papier, euh, digital, justement. Tout, tout compte.
0: Ouais, bah, papier. Et ensuite, euh, toi, tu es la team à dire Notion. Moi, je suis la team à dire Notion, donc je ne sais pas qui a raison. <rire> bah,
1: on dirait les deux comme ça. On voilà, dirait, comme ça, on dira les deux. <rire> les deux. Moi, je ne en fait. voilà. je rien. Je voilà, et, euh... oui, c'est comme la Covid, le Covid. Tu sais, je. <rire> c'est clair. Tu mets un slash. <rire> oui.
0: Et après, le troisième, je dirais euh, Lemlist. C'est mon outil. Euh coup de cœur pour faire de la prospection à, à froid, envoyer des séquences email, donc Donc, euh, voilà, je dirais même liste.
1: Même liste, ok. Je
2: noterai dans, dans liste, les notes. Ouais. Ok. Eh bien, moi, ça va être très dur de faire un top 3 parce qu'en vrai, à part Notion où vraiment, je mets toute ma toute vie, vie, je mets même du, du perso, c'est vraiment toute ma vie et même avec mes clients, on utilise ça. Euh, après, il y a le fameux Zoom parce que quand tu es à distance, forcément, c'est hyper important aussi de créer du lien avec tes clients, mais aussi dans le côté perso, c'est-à-dire que c'est hyper important de, de revoir ses proches quand tu es loin. Mmh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé,
1: euh... mais il y a cet aspect-là aussi, du coup.
2: Oui, ouais, y a, y a, ouais, c'est vraiment important de, 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 de voir les gens et de ne pas juste euh, discuter par mail euh, quand tu es nomade. Et, euh, et puis après, bah, je dirais un outil qui m'est bien pratique, qui est Freebie, hein, euh, pour faire toute ma compta sans me prendre la tête euh, et puis pour
1: tout retrouver. Voilà, ce okay. serait mes top 3. Ouais, ça me va, hein, ça me va, c'est <rire> tout bon. OK, bah, du coup, on arrive un peu à la fin de, euh, de, de, cette, de cet échange. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, en tout cas, pour, pour euh, je vais mettre dans la peau de quelqu'un euh, quelqu qui, justement, souhaite devenir digital nomade et tout, et qui, qui se tâte. Je sais pas dans quelle situation elle pourrait, elle pourrait, se, elle pourrait se trouver, Voilà. mais est-ce que vous avez un message à passer à ceux qui sont dans cette phase-là euh, Voilà.
0: Bah, pour ceux qui, euh, qui sont salariés, euh, le gros avantage, c'est que, euh, un, ils ont entre guillemets un petit peu de temps et du temps euh, payé. Donc, euh, rien ne vaut de prendre euh, peut-être une heure par jour, même si c'est compliqué au lieu de regarder Netflix euh, quand on est ce soi le soir, mais pour euh, déjà commencer peut-être à maturer son projet, à passer à l'action, soit se former, soit regarder des, des vidéos, euh, pour en fait avoir une longueur d'avance et pas se retrouver à l'instant T au moment où on quitte son boulot euh, sans rien. Euh, donc, vraiment, commencer peut-être déjà à se former pour être euh, d'attaque euh, dès qu'on va quitter euh, son boulot.
2: Ouais, tout en mettant de côté. Ouais, c'est en CDI, c'est le moment euh, parfait. Euh, ben, nous, ouais, c'est pas mal ça comme conseil. Après, nous, on se dit toujours aussi quand même d'essayer de se, se fixer une date butoir parce que sinon, tu te diras toujours oui, mais je ne suis pas prêt. Enfin, tu trouveras toujours des excuses et, et c'est normal, on est tous comme ça, c'est la peur qui parle, mais. Euh, si tu te fixes une date butoir clairement nous quand on l'a fait on avait peur hein. moi Ludo il m'a dit ça y est j'ai démissionné j'étais là ah, ouais déjà et tout. Enfin, tu vois j'étais en mode ok bon bah c'est fait euh, bon bah je dois le faire aussi parce que sinon il part tout seul donc, euh, euh, donc voilà fixer, se fixer une date butoir c'est hyper important pour euh, pas toujours tout remettre au lendemain et puis pour se lancer et pas avoir des regrets plus tard quoi.
1: je valide sur la date butoir je ne peux que valider Sinon, euh, j'aime trop cette citation, je ne sais plus ce que c'est, mais euh, sinon, ça reste un souhait, en fait. C'est que tu souhaiteras et finalement, tu ne seras jamais en retard sur un souhait. Tu vois, les jours pourront passer à 99 ans. Ah, J'aimerais bien être Digital Noël, sauf que le... Ouais, c'est ça. ça <rire> c'est compliqué. Il faut, ramener, il faut rajouter une deadline pour rendre ça plus concret. Donc, euh, complètement d'accord avec ce dernier conseil. Bah, où on peut vous retrouver, du coup, où euh, renvoyer les personnes qui souhaiteraient bah, suivre vos aventures comme moi, je peux le faire. Vous faites des vidéos très qualitatives en plus. Enfin, euh, moi, j'aime bien. Et euh, donc, où, euh, où, où on vous retrouve, vous réorienter ces personnes où
2: Alors, on peut nous retrouver à plusieurs endroits. Le premier, euh, le premier endroit, ça va être YouTube. Euh, notre chaîne, elle s'appelle Nomad Pass et c'est là où on va donner tous nos conseils de Digital Nomad euh, et répondre un peu à toutes les questions qu'on se pose, nous, souvent à l'instant T ou qu'on s'est posées en se lançant en tant que Digital nomade,
0: ouais, que ce soit sur la partie organisation, comment trouver des logements, etc., ou sur la partie business plus, plus concrète.
2: Ensuite, il y a la newsletter tous les lundis que tu envoies. Je te laisse peut-être en parler.
0: Oui, du coup, on envoie une newsletter tous les lundis où on donne à chaque fois vraiment un conseil de nos réflexions sur comment devenir Digital nomade et sur ce qu'on a appris qu'on peut euh, transmettre. Donc ça, le lien est dans, à chaque fois dans, en description de nos vidéos. Donc, euh, vous pouvez s'inscrire. Et euh, sinon, ensuite, c'est... C'est sur
2: Instagram. Euh, bon, voilà, sur Instagram. Là, c'est plus un peu euh, notre vie de tous les jours. Et, euh, et euh, c'est pour voir un peu plus du concret, du voyage. Et puis, euh, et puis euh, voilà. Et après, on a aussi un groupe Facebook euh, où là, on répond à toutes les questions. Ça s'appelle « La communauté des digital nomades français ». Et là, on répond à toutes les questions des digital nomades ou futurs digital nomades.
1: OK, OK. Bon, ça fait… Vous avez vu, vous avez plein de ressources. Et puis, ne vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas encore sûr d'aller de, 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 euh, dans cette direction, faites comme moi, suivez-les. Et puis, un jour, <rire> vous allez peut-être euh, vous lancer. Ça paraîtra facile. <rire> voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est vrai que, que j'aime beaucoup ce que vous faites, en tout cas en termes de contenu. Et je vous souhaite… Euh, Plein de bonnes choses pour la suite. Je vous souhaite d'atteindre vos objectifs, tout ce qu'on vient de se dire avec les revenus passifs et la délégation, etc. Bref, je vous souhaite de réussir. Avant de terminer, j'ai toujours euh, une petite question de questions flash, en fait, où il faut juste répondre spontanément. Ça va être les questions pièges, je crois. <rire> il a aucune question piège. Moi, je ne piège personne. <rire> Donc, je, vous décidez d'un ordre, en fait. Chacun va répondre quand il veut. Mais euh, voilà, tu as soit des choix, soit euh, une réponse à donner. OK OK. Alors, matin ou soir euh, Moi, soir.
0: Matin. <rire>
2: Thé ou café Café. Thé. <rire> On est à l'opposé. C'est <rire> On est vraiment à l'opposé. C'est sûr que ça va être comme ça jusqu'à la fin.
1: Papier, numérique Numérique.
0: Ouais, numérique.
1: Ah, ah j'ai cru que tu allais dire papier par rapport à ton outil euh, carnet. Ouais,
0: non, mais j'ai euh, avant je créé beaucoup sur le carnet mais là j'ai un petit peu changé pour vraiment garder une trace parce que là j'ai six carnets en fait dans mon sac et ça commence pas à être pas digital nomad tout que ça. Que je vais les renvoyer euh, par la poste euh, à mon père parce que sinon ça va être un petit peu galère. Donc là je vais un peu transitionner vers le numérique.
1: Alors pour info et ça peut peut-être je j'ai plus la référence mais je la mettrai dans les notes du podcast. J'ai découvert euh, un un carnet où tu peux écrire et euh, Passer, ouais, mais j'en
0: avais un. J'en avais un, mais en fait, euh, moi, j'aime bien garder une trace. Euh, justement, pour voir mon C'est pour avancée. ça qu'il veut
1: garder ces six Non, mais en fait, ouais. tu les... Ils sont remplis. Tu les scannes en fait, et tu les stockes dans ah un oui, truc, ouais. Euh... ouais. Ça se scanne, en fait, de ce que j'ai compris, ça se scanne et tu, tu les gardes dans un carnet numérique après. Ouais.
0: Okay, ouais. <rire> <rire>
1: Pas convaincu. Écoute, moi, ouais, j'avais ça, carnet. mais après, j
0: ai, j ai, je m'en suis servi un, un mois et demi et après, j'ai switché vers un carnet normal. Je ok,
1: que... ok. Bon, bah, si jamais ça intéresse quelqu'un, sachez que ça existe. Mmh. Une... une nouvelle bonne habitude à prendre
0: euh... Moi, je dirais lire au, lire au quotidien.
1: Aller marcher euh, chaque jour. Ah, aller marcher. <rire> ça me parle. <rire> euh, parce que je suis une vraie casanière et j'ai vraiment du mal. Vraiment. Ouais, moi aussi. Hein. C'est pour ça que je le dis, mais je ne le fais pas.
2: Je le dis pour. Euh... Pour les gens qui écoutent, allez marcher au quotidien. Mais moi-même, je ne le fais pas, mais je
1: sais que je devrais le faire. Alors moi, quand il fait beau, j'y arrive un peu plus. ouais c'est plus, euh, ouais, plus sympa. Mais quand il ne fait pas beau, alors là, il ne faut pas me chercher. Quoi. Je, moi, je mange ouais, 30, euh,
0: 30 minutes tous les matins ouais. euh, à 8 h 7 37h30 et 8h30, mais parce qu'on est au Mexique. Hein. S'il si ouais. est froid et qu'il pleuvait, je pense que je ne le serai ouais. pas.
1: Ouais, bravo, bravo. c'est de la discipline. Moi, je sais que si je la rajoute à ma routine, ça va le faire, mais on va dire que je suis pas plus motivée que ça aussi. Pour... Il oui. faut <rire> une mauvaise habitude à arrêter du coup, qui n'est pas le contraire de, de la bonne habitude. Euh, moi, je dirais de,
2: de regarder son téléphone dès que tu te réveilles. Ah ouais. Euh,
0: Aller trop sur les, les réseaux sociaux. Ça se
1: rejoint. Mais en même temps, en plus quand on travaille sur le dit, enfin quand on ouais. fait, on, on vous avez un média, vous avez euh, vous travaillez sur les réseaux sociaux, c'est encore pire en fait, je trouve. C'est-à-dire qu'on est, -dire qu est ah ouais, moi, pour je le boulot, ma vie, on y si est pour le perso, enfin bref. Donc, je vous rejoins. Le dernier livre que vous avez lu
0: euh, Que j'ai terminé, euh, The One Thing de Gary Keller. Oh,
1: je viens de le terminer
0: aussi <rire> Je l'ai fini samedi. Et ouais. j'ai
1: supprimé la moitié de mes tâches euh, du deuxième trimestre après avoir lu euh, ce livre, en fait.
0: C'est bien. Moi, moi c'est la vision que je vais avoir, mais j'avais déjà cette vision, mais là, ça, ça confirme.
1: OK, je mettrai la référence en fait du livre. Et toi, Jeanne du coup Et moi je ne lis pas de livres.
0: <rire> donc euh,
2: je, je non, j'ai je beaucoup de mal, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup de mal à faire. Et euh, les livres articles Ouais, ça c'est plus simple. Mmh. Mais tu vois, ça remonte quoi. Donc j'ai même pas le même pas le, le... Le dernier livre que j'ai écouté, tu vois, je me
1: rappelle même pas. J'ai un peu je me force à le faire. <rire> parce Donc, que J'ai beaucoup de mal. Tu vois, ce que je, ce que je veux dire, c'est que tu vois, moi aussi, j'ai du mal à lire. Et quand je dis que j'ai lu The One Thing, je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté.
2: <rire> <rire> mais je... Ouais, je serais plus à l'aise avec ça, mais c'est vrai que j'ai pas cette habitude euh, mais, je, mais, je, mais ça fait partie des choses que j'aimerais bien faire je l'ai fait euh, par exemple quand on était confiné mmh. tous les soirs j'écoutais euh, un livre audio et, et je sentais que ça me faisait du bien ça m'endormait et, et j'apprenais plein de choses mais j'ai beaucoup de mal euh, à lire en effet ok ok c'était la dernière question vous avez vu il n'y avait <rire> pas de piège non.
1: aucun piège un peu le livre <rire> <rire> mais en tout cas vraiment merci à vous pour ce, cette discussion et euh, belle continuation
2: Merci, Merci beaucoup à toi, à toi pour l'invitation et au plaisir de rediscuter quelque part sur les réseaux ou ailleurs. Ça marche avec plaisir. Au revoir.
1: Salut.
0: Salut.
1: Voilà mon échange avec Ludovic et Jeanne. C'est terminé ici. Vraiment, c'était une discussion vraiment intéressante. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux ou alors tout simplement en laissant une note sur Apple Podcast. Ça permettra au podcast d'être bien référencé et puis d'être connu euh, par d'autres personnes tout simplement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici et puis je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao